0: Hola, somos Vane Yale y estás escuchando Lo que Nadie Te Cuenta, un espacio de vulnerabilidad en donde emprendedores, soñadores y gente despierta exploran preguntas como qué significa ser exitoso, cómo alcanzas tus metas sin perder tu autenticidad, ¿Eres lo que haces? ¿Y qué te ayuda a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles? Hola a todos y bienvenidos a nuestro capítulo de Lo que Nadie Te Cuenta. Hoy tenemos un invitado súper especial, su nombre es David Warren. Conocimos a David en el 2017, inicialmente en una llamada. Cuando Al y yo estábamos en una misión de fundar un grupo de los emprendedores jóvenes más innovadores. Y David fue seleccionado como parte de la primera clase de Kairos Ecuador. La trayectoria de David es impresionante y muy inspiradora. Y entre algunos de sus proyectos están a domicilio ya y el más reciente InstaSalud que es un proyecto de telemedicina. David, tú ya has estado en este proyecto de telemedicina por algún tiempo. ¿Qué te llevó a crear InstaSalud y cómo ha cambiado en este tiempo de COVID-19?
1: Hola Ale y Ivane, muchas gracias por su invitación. Nosotros empezamos con este proyecto de telemedicina. En, el, en sí como idea fue en el 2013. Se fue cambiando porque al inicio... Para las personas que no, que no me conocen, yo no tengo ningún conocimiento en cuanto a medicina, no soy médico, muchos me dicen doctor, pero no no soy médico. <ríe> yo estoy en la parte tecnológica y desarrollamos una plataforma. Entonces, esta plataforma de telemedicina, como te digo, en el 2013 todavía las personas no estaban nada familiarizadas, si, si bien ahora con todo este tema de, de pandemia se han familiarizado un poco con la telemedicina porque nos tocó. En el 2013 yo les decía, Ey, quiero crear un sistema en el cual puedas atenderte con un médico de forma virtual. Decían, estás loco, <risa> nadie lo va a usar. O sea, imagínate, el médico tiene que, tiene que ver, tiene que tocar, tiene que oler en muchas situaciones y eso como lo haces por, por una videollamada. Uh -huh. Entonces eh, fue muy complejo, la verdad, al inicio, pero también... De una u otra forma no se, no se dio el brazo a torcer, se podría decir, ¿no? Uh -huh. Se siguió en el, en el 2014, empecé a hacer una que otra cosa. En el 2015 ya se tenía una plataforma un poco más estructurada, pero como te digo, el conocimiento médico era escaso, entonces no, no, muchas cosas no estaban bien, ¿me entiendes? Al inicio teníamos una plataforma para que la gente lo compre en línea pero después te das cuenta de que, ah, mira, no puedes, un médico ecuatoriano no puede recetar a un, a un paciente colombiano, por ejemplo. Entonces, ah, pequeño problema que yo no sabía. <ríe> sí, entonces ya toda la parte de, de compra en línea, una consulta médica no iba a funcionar por ahí. Y así fue como se, di, se fueron dando muchos cambios de estructura, muchos cambios de base al proyecto que ahora en, en esta época de pandemia tuvo un crecimiento exponencial.
0: David, tú dijiste que desde el 2013 como que nació esta idea. Son casi siete años, siete, ocho años. Y también usaste la palabra nunca dimos del brazo a torcer. Y eso es algo que los emprendedores tienen en común, que es esta perseverancia. Y muchas veces uno piensa que es perseverancia porque... Así naciste, naciste perseverante y eres de, tienes esta como que, no sé, personalidad que quieres alcanzar cosas y lo logras. Pero en verdad, de todas las conversaciones que Van y yo hemos tenido, esa perseverancia en verdad está muy enraizada en, en un propósito en, o en este sentido de, de que sabes que tu trabajo, que sabes quién está salud o lo que estabas creando en ese momento tenía una finalidad clara, entonces yo no sé si también es tu caso que, que tú estás tan conectado con, con esa finalidad que seguiste durante estos siete años, imagino que fueron siete años muy duros, con altos, bajos, no sé si nos puedes contar un poquito más de la motivación detrás de, de esta perseverancia.
1: Claro, y, y en verdad sí, te creo que sea un, eh, un factor que se repite, no un patrón de todos los emprendedores que tal vez a ratos es eh, ser un poquito necios, ¿no? te dicen no, eso no va a funcionar, y no sé, a mí me pasa eso de que alguien me dice que no para cualquier cosa, que yo siento que, que, que no hay un argumento para decirme que no, uh -huh. y, y pues estoy ahí hasta que funciona. No sé, y tal vez a, lo, le podría relacionar desde, desde niño, de una u otra forma, facilidad para, para los deportes. Entonces me ponía a jugar fútbol y no era el mejor, pero tampoco era que no podía. Hubo, hubo en el colegio un campeonato de tenis de mesa y no pude. O sea, en verdad no pude. Me ganaron y o sea el, el más malito que estaba en el campeonato me ganó. Entonces dije, o sea, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Porque es, es el único deporte que no se me hizo para nada fácil. En el que dije, bueno, quiero aprender ese deporte. Y me tomó dos años aprender ese deporte porque era un deporte que necesitaba una técnica, ¿no? Podías tú nada más coger, como en el fútbol, pateabas el balón, le apuntabas al arco y metías un gol. Para nada, el tenis de mesa necesitabas un conocimiento previo. Me dio el trabajo de estar dos años aprendiendo hasta llegar a un nivel en el que ya podía y después ya empecé a jugar bien, pero, pero tal vez desde ahí podríamos verlo eso, que te estoy hablando de tal vez cuando tenía 10 años pasó esto. Entonces, no sé, tal vez de una u otra forma ya en, en mi cabeza también se empezó a arraigar esa parte de que si quieres conseguir algo tienes que trabajarlo.
0: Me encanta una frase que dijiste, dijiste yo no era el mejor, pero podía. Y yo creo que esto es algo súper importante que a muchos emprendedores no les cuentan, porque muchos tienen esto de, es que no soy lo suficientemente bueno. Mi manera de pensar es, bueno, por algo tienes que empezar. O sea, no vas a ser bueno al principio, pero cuando empiezas intentas, eventualmente puedes ser el mejor. ¿Qué consejo le darías a todas estas personas que este rato están paralizadas por el miedo? Porque no saben qué, a qué mundo se van a enfrentar después de esta crisis y están totalmente paralizados porque dicen, bueno, capaz no soy suficiente bueno, suficientemente bueno y tal vez alguien puede mejor que yo. ¿Qué consejo les darías a estas personas?
1: ¿Desde que, desde que empiezas en algo vas a empezar desde el inicio? Nadie comienza siendo bueno en algo, sí, entonces, no sé, tal vez eh, les podría decir que un, eh, un medidor para saber si ya sé algo de una cosa y es que necesitas 10 años para, para decir que sabes algo, sí, si es que tú vas uno o dos años en, en un rol específico o aprendiendo alguna habilidad, etcétera, si es que ya te digo, si es que vas seis meses, un año y dices que ya lo sabes, lo más probable es de que estés equivocado. Así que en, en mi cabeza se ha puesto eso, de que si quieres ser en verdad bueno en algo, tienes que dedicarle tiempo. Y, co y como mínimo yo te diría que necesitas unos cinco años de perseverancia, de estar aprendiendo, de estar mejorando, de estar capacitándote en el tema para lograr aprender, para en verdad que, que, que tu criterio sea un criterio que, que valga. Pues, ¿qué, ¿qué se le puede recomendar a un emprendedor, a un empresario? Pues mira, si tenías tal vez un plan estratégico que lo terminaste de hacer, eh, no sé, tal vez el primero de marzo del 2020, lamentablemente lo vas a tener que votar porque ya no sirve para nada. Vas a tener que crear otro plan estratégico, ya sea para, para una empresa o para ti, la persona que estás escuchando como persona. Si es que tenías planeado hacer algo, tal vez en su parte profesional o tal vez hacer un emprendimiento, etcétera, tienes que sentarte a pensar otra vez cuáles son los nuevos productos que va a requerir el mercado, cuáles son los nuevos servicios. Tienes que pensar mucho también en la economía de cada persona. El Ecuador es un país que, que es considerado como que no es totalmente pobre, pero lamentablemente en este punto de crisis sanitaria, más una crisis económica que se va a venir muy fuerte, las personas van a tener que priorizar. El, el común ecuatoriano, si no estoy mal en las estadísticas, algo así como el 80% del de la población, es pobre. Entonces tienes que enfocarte en esas personas. En una persona que tal vez vive a diario, que tal vez si no sale a trabajar un día no tiene para comer, tener en cuenta que ya va más de 40 días tal vez sin salir a trabajar. Entonces esa persona tal vez no va a tener dinero para darse un lujo en algún restaurante un poquito caro. Más bien tenemos que enfocarnos en otro tipo de cosas. Las, las necesidades principales, salud, alimentación y educación, pensaría yo. Entonces los nuevos productos y servicios que se deben crear deberían ser en esas tres ramas y pensarlos muy bien para que sean productos que en verdad la gente los pueda adquirir.
0: Es siempre lo que, lo que nos dicen, el primer consejo que te dan como emprendedor, que tienes que estar cerca de tu cliente, que tienes que estar... Tienes que empatizar con la realidad de, de a las sí. personas que te vas a dar tu producto y servir. La mayoría de emprendedores fallamos en eso. Fallamos en eso porque asumimos demasiado eh, y no nos conectamos con la realidad. Entonces, tener esta actitud de servicio y tener esta actitud de empatía y en verdad tratar de entender cuáles son las necesidades reales de la gente que estás tratando de servir es la clave del éxito y es una de las cosas más difíciles. Y a mi y nos pasó. O sea, nosotros nos equivocamos un montón de veces y la razón principal era porque ni siquiera preguntamos, sino que asumimos cuáles eran las necesidades. Y, y yo estoy de acuerdo contigo. Ahora más que nunca hay que tratar de, de, tra de entender la realidad y de estar cerca del, del cliente final. O sea, tú de tus clientes que son en el tema de salud y cualquier emprendedor que nos esté escuchando, cualquier producto que vendan, tratar de entender qué es eso que la gente en verdad está necesitando hoy, claro. en verdad necesitando. Uh -huh. Sí,
1: mira, al momento nuestro, nuestro producto es un producto muy selectivo, lamentablemente todavía, porque uh -huh. tienen acceso a nuestro servicio personas que tienen un seguro privado, que tienen un, un plan de medicina prepagada con una aseguradora y, pues bueno, te podría decir que tal vez el 15% de la población del Ecuador son aquellos que están en esa, en, ese, en esa situación económica como para poder comprar un seguro, pagar mensualmente por persona, yo no sé, van desde los 40 dólares, podríamos decir, pero si tú te pones a pensar eso para el ecuatoriano común, es carísimo, ponle un, un grupo familiar de cuatro personas, tienes ese dinero para pagarlo mensualmente sin tener una enfermedad uh -huh. entonces se tiene que repensar todo, ese, todo ese, ese modelo de negocio, como tú dices, empatizar con el usuario final uh -huh. entender a qué persona quieres llegar y desde ahí partir si tú estás eh, tal vez pensando en tu realidad puedes asumir algunas cosas que Tal vez sea una necesidad que una u otra persona la tenga, pero no todos. Y ahora más que nunca deberíamos enfocarnos en atacar a esa base de la pirámide. Como te digo, son el 80% de la población del Ecuador, un segmento que está en, en la clase, clase media-baja hasta llegar a la pobreza y luego la pobreza extrema. Entonces, ¿qué tipo de productos y de servicios puedes tú venderles a esas personas? lo que te digo, tal vez alimentación es lo principal. Perfecto, tal vez tengas que crear un, alguna cadena de abastecimiento para poder llegar a, a personas con un mejor valor en el, en el costo que tal vez lo pueden encontrar en el mercado, ¿sí? Uh -huh. Pero si tú tal vez te pones a pensar en productos un poquito más evolucionados, lamentablemente no es el momento.
0: A mí me encanta esta palabra empatía que, que los dos tocaron y es esto de ponerte en los zapatos del otro. Al pensar yo, por ejemplo... Desde mi realidad a veces se me hace muy difícil ponerme en los zapatos de una realidad que no conozco. ¿De qué manera tú te acercas a ese cliente final y te pones realmente en esos zapatos? ¿De qué manera o cuáles son los mecanismos que tú has utilizado para acercarte más a esa realidad? Porque difícil, por ejemplo, hablando de pobreza extrema, es muy difícil pensar qué se siente morirte de hambre, si no te has muerto de hambre. ¿Cómo lograr esta empatía? ¿Qué, qué mecanismos usar y, y, y cómo acercarnos a, a, a esta verdadera empatía con el cliente al que queremos ayudar?
1: Sí, bueno, no sé la verdad si sea algo común también en los emprendedores, pero muchas veces yo hago ese tipo de ejercicios. Me empiezo a, a visualizar cómo sería eso, si bien... No se puede llegar al punto de, de estar con hambre y no comer nada, pero sí lo, tratar de entender a, ma a mayor nivel ese, esa realidad de las personas. Por ejemplo, ahorita te puedo decir que he estado haciendo ese ejercicio con las clases virtuales que propone el gobierno. Perfecto, entonces tú dices, ¿esto puede funcionar o no puede funcionar? El gobierno debería de igual forma empatizar de la mayor forma, pero con la persona más pobre. Es decir, me dices que me conecte en línea, ¿no es cierto? Perfecto, digamos que eres una persona que sí tienes internet en tu casa, que ya son pocos. Después, que tienes un computador en tu casa, también son pocos, ¿sí? Pero aparte de eso, te dicen que el estudiante va a tener que estar conectado, digamos que cuatro o cinco horas al día recibiendo sus clases. Perfecto, pero es una familia que tiene tres hijos y solo tiene un computador. Y todos uh -huh. tienen que conectarse al, a, la, a la vez. Y aparte el papá y la mamá que tienen teletrabajo. Entonces, ¿qué haces? ¿Va a funcionar las clases en línea? Pues lamentablemente no. Y el gobierno debería pensar en esas personas. Debería empatizar y decir, a ver, no tengo internet, no tengo computador, tal vez hasta ni siquiera tengo energía eléctrica. Uh -huh. Y tal vez tenía que caminar una hora para llegar a mi escuela. Perfecto, desde ahí... Tienes que partir y decir cómo le haces llegar el material educativo a esas personas. Sí, si después te puedes ayudar para las personas que sí tienen acceso a una computadora, si tienes acceso a internet, etcétera, te puedes ayudar con las herramientas digitales que existen. ¡Qué chévere! Pero tienes que llegar a la persona más pobre y decir, bueno, a él cómo lo ayudo.
0: ¡Qué interesante! Yo creo que se han repetido varias veces los temas eh, empatía, perseverancia, estar abierto a oportunidades... Y lanzarte, ¿no? Este concepto de lanzarte, pero sabiendo que cuando te lanzas tienes que estar abierto a entender con empatía y al mismo tiempo a poner perseverancia y no creerte experto muy temprano. Que muchas veces la gente le ve a, a, al emprendimiento o piensan que, que la curva del éxito es como que va para arriba y que progresivamente tú vas escalando y vas subiendo y cada vez te sientes como que, por ejemplo, tú en tus siete años de salud cada vez era una gradita más y un paso más cerca. Pero la realidad es que a veces la, la curva no es para arriba, sino que tiene unos picos y unos bajones increíbles. Y uno tiene que superar esos bajones y sobrevivir de cierta manera esos bajones porque hay momentos en los que piensas que retrocediste completamente y que ya todo tu progreso no valió de nada. Estoy segura que en estos siete años tuviste esos momentos en los que ya ibas a tirar la toalla eh, no sé si nos puedes compartir alguno de esos momentos y, y qué te ayudó a, a superar ese momento.
1: Sí, yo creo que ahí va muy conectado a la, a la parte psicológica de cada persona y pues muchas veces es el generar carácter, de que eso no te lo enseñan en ningún lado. Uh -huh. Te toca ir aprendiendo, te toca, pues en sí, la, la vida te va probando y te va poniendo problemas cada vez más complejos Tener también la humildad de, de lo que decíamos antes, ¿no? De estar abierto también a aprender. Pues yo creo que ese tipo de, de bajones es, es algo que es muy complejo en, en el emprendedor. Por lo menos el emprendedor ecuatoriano yo creo que la tiene muy compleja. Porque las situaciones de nuestro país muchas veces nos, nos bajonean aún más. Ajá. Uh -huh no sé, situaciones políticas, situaciones tal vez de, de economía del país, tal vez el mercado que, que no es el, el adecuado para empezar un, un proyecto, etcétera. No sé, es, es algo muy complejo que, como te digo, muchas personas he visto que, como tú dices, tiran la toalla porque ya no lo soportan. Y también a ratos pienso que está bien si te das cuenta en algún punto de que no es esto para ti, de que no lo soportas, de que ya no lo logras aguantar, no lo logras manejar desde tu parte física, psicológica, espiritual, si quieres verlo así también, pues está bien, más bien tú tienes que ser eh, sincero contigo mismo y decir esto no es para mí, es, es muy complejo y yo me siento más cómodo, Haciendo esta otra cosa, tal vez en un trabajo estable en el que te puedes organizar mejor en tus finanzas, que tal vez si es que tienes familia, pues lo vas a poder manejar también me mejor para tu familia, etcétera. Entonces no no creo que deberíamos también empecinarnos en ese tema de ser emprendedores si y yo quiero ser emprendedor y tengo que crear mi propia empresa, etcétera, etcétera, porque como te digo, tal vez no es para todos. No sé si ahí pues te puedo responder esa pregunta y tal vez desde la parte psicológica, como hablábamos antes, también no está de más pedir ayuda, no, tal vez conversar con algún amigo, tal vez si tienes la apertura de, de ir tal vez y conversar con, con algún familiar o hasta con un profesional, mucho mejor tal vez no hablar con un psicólogo, tal vez si te lo recomiendan ir donde un psiquiatra, porque muchas veces es, es eso lo que nos hace falta estamos pasando por situaciones muy duras, muy difíciles y estamos tal vez solos en nuestra casa, pues ahí ma, a, a, nuestra mente empieza a trabajar para llevarnos aún más abajo todavía y de alguna forma tienes que salir, entonces ¿por qué no mejor tomar una salida por, por algo profesional? Nosotros estamos siempre muy enfocados en el tema de salud, si te duele tal vez eh, el pie o si te, te da una gripe, pues acudes al médico y te y recetas y está bien y te curas. Pero la salud mental, en cambio, yo creo que en el Ecuador es algo que no lo tenemos todavía muy eh, como parte de nuestra cultura, el decir, oye, sabes que estoy yendo al psicólogo. Muchas personas te pueden decir, ah, te estás volviendo loco. Pero no, es, la salud mental es algo que, en lo que todos debemos trabajar. Yo pienso que, que debemos salir por, por, ese, por ese camino dejarnos ayudar, escuchar y más aún ahora en este tema de crisis, imagínate si nosotros pues en algún punto ya del simple hecho de estar encerrados nos empieza a afectar, trabajar nuestra psicología y hacernos daño a nosotros mismos, imagínate y ponte, volvamos a la empatía, ponte en una persona que tal vez perdió a sus padres en esta pandemia, ¿cómo estaría? Y tal vez no sepa que un psicólogo le puede ayudar tal vez en este momento está pensando en suicidarse entonces ese tipo de cosas también yo creo que al emprendedor con todos esos altos y bajos muchas veces llega a eso de que te pones a pensar si en verdad lo que estás haciendo vale la pena uh -huh. es que tal vez, por ejemplo en mi caso tal vez estuve perdiendo siete años de mi vida por, por loco, por estar pensando en que esto puede funcionar y tal vez en verdad no va a funcionar, y tener esa valentía tener esa humildad también para decir, oye, ¿sabes qué? Siete años después me di cuenta de que esto no funciona y lo voy a dejar. Y mañana voy a empezar con, no sé, con una vida totalmente distinta sin quebrarme psicológicamente en ese paso. Entonces yo creo que para, para el emprendedor, para el empresario, es muy importante ese tipo de apoyo. Imagínate, si tú como, como estás, estás a la cabeza de, de una empresa o de un proyecto y si te quiebras mentalmente, vas a tomar malas decisiones y eso va a llegar a que va a llevar a que desaparezca la organización y se acabe todo entonces hay que tener mucho cuidado con, con ese tema y yo creo que también en este tipo de espacios a las personas que nos escuchen eso es lo que les puedo recomendar de que personalmente yo he caído en esos en esos bajos que son muy bajos que, tal vez estás solo como te digo estás pues ahí te pones a pensar en todo tal vez las cosas no salieron bien y te pones a pensar en muchas cosas que te pueden llevar a tomar malas decisiones.
0: Sí, no, en verdad, gracias por tocar este tema, porque creo que es algo tan relevante y es uno de estos temas que, como tú dices, hay tabú eh, alrededor de esto en Ecuador. Y más hacer emprendedores, porque tenemos este estigma metidos en la cabeza de que un emprendedor es alguien que no pide ayuda, es alguien que siempre sabe las respuestas, que siempre está bien, y, y que estos bajos no son bajos y siempre tratas de, de mostrar tu lado fuerte y en verdad yo creo que nos ha pasado a todos y mientras más conversamos con, con más emprendedores, en momentos en los que hemos sentido que en verdad momentos muy difíciles, muy duros muy de mucha soledad en donde no eres capaz de pedir ayuda porque te sientes un fracaso, porque te sientes lo que sea y, y qué importante es en esos momentos saber reconocer que uno no eres, tu valía como ser humano no es lo que haces y que aunque tu emprendimiento fracase y aunque esos siete años no sirvieron entre comillas para nada porque siempre tienen un propósito, igual tú sigues siendo igual de valioso como ser humano que lo que eras antes de empezar y también tener esa vulnerabilidad para decir hey necesito ayuda, porque todos necesitamos ayuda para salir de esos huecos. Es imposible salir solos.
1: Y para los emprendedores que nos estén escuchando, tal vez podría ser un excelente servicio el de generar un, un apoyo psicológico. Tal vez si lo quieres segmentar más al público, decir un apoyo psicológico a los emprendedores. Uh -huh. Porque, como te digo, tal vez es, es algo que hasta ni siquiera nadie te entiende, ¿me entiendes? O sea, yo muchas veces... Te voy a poner un ejemplo. Hablaba con, con, con mi papá. Él me preguntaba y me decía cómo están las cosas, etcétera. Y cómo va esto y qué pasó. Y primero hasta a rato se me hace muy complejo explicarle el nivel de problemas ya de una empresa, de una organización. Y, y después de eso esperar que, en este caso, mi papá me dé un consejo para tomar buenas decisiones para una empresa. Y mi papá fue muy sincero conmigo y me dijo, mijo, yo no conozco mucho del tema, lo único que te puedo decir es que Dios te bendiga. Uh -huh. Y aunque no lo crean, sí, o sea, tal vez es, es. Mi papá fue totalmente sincero y me ayudó. O sea, también dije, en verdad, o sea, son, son problemas que, que ya se tornan muy complejos, que hasta ratos son complejos de explicar. Uh -huh. Y pues imagínate, te sientes aún aún más solo, aún más perdido, no sabes a quién pedir ayuda. Y ese tipo de cosas a ratos te rompen.
0: Qué, qué importante saber que estas cosas pasan, porque tal vez como, como emprendedor, si no has escuchado que a otro le pasó, tú digas, chuta, tal vez algo está mal en mí, o tal vez como que esto no sea normal, o tal vez no soy suficiente, y otra cosa que quiero hacer énfasis, ser vulnerable es ser valiente, y eso es algo que todos tenemos que entender, ser vulnerable, pedir ayuda, a hablar, es ser valiente, eso es lo que no mucha gente eh, se atreve a hacer, y al mismo tiempo, esa vulnerabilidad es la que conecta y esa vulnerabilidad que es un tema que tú tocaste de saber hasta dónde que también es totalmente válido totalmente. Y total, está bien o sea, saber decir sabes y es, qué? Y
1: es totalmente válido decir. y esto no es para mí me siento más cómodo haciendo otra cosa y pues sí, tal vez, tal vez fue perder el tiempo tal vez perdiste dinero pero lo mejor para, para tu bienestar, para tu salud íntegra es tal vez el, el dejarlo. ¿sí? Y, y me acordé también de, de lo que alguna vez creo que hablábamos con Bane, de que Chespirito decía que el, el Chapulín Colorado es un verdadero superhéroe, en el que él decía, no, o sea, llega Superman con, con sus poderes que vinieron de otro planeta y pues, pues fácil lo destruye al enemigo. Pero Chapulín uh -huh. en cambio, pues, él, él no tiene superpoderes, él tiene su su, su chipote chillón y tiene miedo. Y él expresa que tiene miedo, pero él es un verdadero superhéroe porque estando con miedo se lanza, soluciona las cosas, se equivoca también, que es algo pues de, de, del ser humano, tiene miedo, se equivoca, pero aún así logra logra vencer todo esto, logra vencer sus miedos. Entonces él decía, él es, él es un verdadero superhéroe Ajá. y tal vez eso es lo que, es lo que el, el emprendedor tiene que meterse en la cabeza. No eres un superhéroe del tipo Superman que tienes la criptonita metida en tu cuerpo, sino eres una persona que tienes miedo, que, que te puedes equivocar, que lo más probable es que te equivoques, y tener esa humildad y de decir, oye, pues bueno, si es que me equivoqué en esta, tal vez en la siguiente lo logro.
0: Qué increíble, me encantó. Me, me, me encantó esa, esa última eh, comparación entre estos dos superhéroes, y, y yo creo que es el perfecto, el perfecto aprendizaje para, para ir cerrando toda esta conversación que fuimos como que desde la parte técnica, la parte de perseverancia, la parte de vulnerabilidad y en literalmente 40 minutos de, de conversación pudimos ver que eso es ser un emprendedor, ¿no? Es como que todo esto, las partes que te van bien, las partes que te van mal, aprender a conocerte, aprender a pedir ayuda y... Y muchísimas gracias, David, por, por tu apertura, por tu tiempo, por compartir esto con, con todos los que nos están escuchando. Definitivamente tú eres una inspiración para, para Ali, para mí, y mucho de por qué seguimos en este camino de, de, de querer compartir todo esto es porque siempre tenemos conversaciones con personas como tú, que es como que, wow, literalmente son superhéroes, literalmente son de otro planeta, pero al mismo tiempo son humanos. O sea, no tienen no tienen ningún superpoder que otra persona no pueda llegar a tener eh, con las herramientas correctas. Y, y para, para terminar, eh, bueno, si tienes algo más que decir, igual lo puedes decir, pero antes de terminar, nos gusta siempre hacer como que preguntas eh, súper espontáneas y cortas, que las tienes que responder en los 10 segundos para que las personas conozcan un poco más de ti. Perfecto. Ok, la primera pregunta es, si pudieras elegir un animal que te represente, ¿cuál sería y por qué?
1: Es el lobo, porque el, el lobo cuando está solo es muy vulnerable, pero cuando está en manada es totalmente poderoso y es, puede comerse cualquier otro animal en conjunto y eso lo puedes hacer relación a un equipo. Lindo. Lo puede hacer relacionar a un equipo familiar o tal vez un equipo empresarial o tal vez un equipo de amigos que están construyendo una comunidad sí, si es que estás solo, lo más probable es de que te maten, pero si estás acompañado, vas a ser totalmente fuerte, es así como los lobos atacan.
0: Si pudieras conocer a algún personaje importante del pasado o del presente, ¿quién sería y por qué?
1: Quisiera conocer a Bill Gates porque mm. es, es una inspiración para mí en cuanto a la parte tecnológica y también en cuanto a cómo ha dejado de una u otra forma una ayuda al mundo mm. o en sea, este momento está él predijo hace cinco años que si llegaba una pandemia íbamos a estar en graves problemas uh -huh. y pues, nadie le hizo mucho caso, nadie le hicimos caso, ¿no? Entonces eh, es, es complejo, pero también es, es de admirar ese tipo de inteligencia y también, bueno, su parte filantrópica de que siempre está pensando en cómo apoyar, cómo ayudar a los más necesitados. Y me gusta mucho ese cambio que tuvo Bill Gates desde el punto en que antes estaba él enfocado en hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero y se iba pues en contra de todo el mundo y creaba todo tipo de monopolios para su principal objetivo que era hacer dinero hasta que después llegó un punto en el que dijo pues ya, ya tengo el dinero, ya no quiero... Se cansó, se cansó de, de esa presión y de, y de todo lo que, lo que llevaba... En cuanto a problemas y después dijo, bueno, que alguien más lleve las riendas de la empresa y yo me voy a dedicar a hacer cosas que, que me gustan. Entonces sí. se puso a crear inodoros, se puso a poner dinero en vacunas, etcétera, etcétera, para de alguna forma devolver al, al planeta las oportunidades que le, que le dio y pues poder avanzar como humanidad.
0: Me encantó. Y la última es, ¿cuál es tu ritual favorito de relajación?
1: ¿Sabes que Estar solo y caminar, caminar estando solo, porque me pongo de alguna forma a ordenar las ideas, los pensamientos y, y después volver y tomar ya otro tipo de perspectiva, de decisiones, etc. Eh,
0: bueno, esas son las preguntas. Muchísimas gracias, David, por tu tiempo, por mostrarnos que los emprendedores y los seres humanos podemos ser superhéroes y también podemos ser seres humanos con problemas y superarlos de eso y siempre aprender. Eh, gracias. gracias por tu tiempo y, y por compartir todo este conocimiento con, con los que están escuchando.
1: Sí, muchas gracias a ustedes también por crear este tipo de espacios. En verdad creo que los vamos a necesitar mucho mm. en toda esta nueva etapa que se viene, en todo este nuevo mundo que vamos a tener que vivir y que adaptarnos. Y también pues, decirle a los emprendedores o empresarios que están escuchándonos el, la importancia que ahora va a tener este, este rol, el crear empleo, el crear eh, nuevas oportunidades.
0: Gracias a todos por escucharnos. Esperamos que este contenido les haya servido. Si tienen cualquier pregunta, Ale y yo siempre las contestamos en nuestro Instagram, o ale .pena m o ale.pena.m. Nos pueden escribir también a nuestros correos vanessa.awake.org, a w -E -K, o alejandra.awake.org. Si te gustó este contenido, compártelo y dinos lo que piensas para poder seguir construyendo más capítulos juntos. Un abrazo a todos y hasta el siguiente capítulo.